0: Salut les sorciers. Aujourd'hui, je suis avec Ipu, bonjour. Panta, Hello, Abrax, Linus,
1: Bonsoir, Bonjour,
0: et Hello. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler du second volet de la saga Les Animaux Fantastiques, qui ne s'appelle pas Les Animaux Fantastiques 2, mais Les Animaux Fantastiques les crimes de Griezelda. La date de sortie du film se rapproche. Ça sortira en France le 14 novembre 2018 et on a le droit euh, à de plus en plus de petits aperçus, des visuels, des noms de personnages. Mais malgré tout, dans l'ensemble, on reste relativement dans le flou vis-à-vis -vis de, de vos films. Donc, on a voulu faire ce numéro euh, de Salut les sorciers pour rassembler un peu tout ce que l'on sait déjà sur ce prochain long métrage et pour développer nos attentes et nos théories. Donc, en premier, si ça vous va, je vous propose de nous intéresser un peu aux personnages qu'on va avoir parce qu'on euh, a déjà eu quelques visuels du film, soit par des photos, également avec euh, des petites vidéos, comme il y a pu avoir aux célébrations Harry Potter à Orlando, et on a deux rédacteurs qui reviennent des célébrations Harry Potter à Orlando, ça tombe bien. Oui. Au niveau des personnages, on a pu revoir les personnages qu'on connaît déjà du premier film, mais il y en a aussi des nouveaux qu'on ne connaît pas. Oui, alors je voulais savoir un peu... Euh... Qu qu'est-ce qu que vous, vous savez déjà de tous ces nouveaux personnages et qu'est-ce que vous attendez des personnages qu'on a déjà vus dans le premier film et qu'on va revoir Donc pour les personnages qu'on qu ne
2: connaît pas du tout, qui devaient arriver dans ce prochain film, personnellement, je suis très curieuse de découvrir euh, le frère de Newt, donc euh, Sirius Commander, ah, parce il que a,
0: ça... Il a non. juste été évoqué dans le premier film mais on ne connaît rien sur lui
2: c'est ça, il a juste été évoqué mais en fait on a quand même un peu l'impression quand on regarde les, les scènes coupées les livres dérivés du premier film qu'il était censé avoir une importance un peu plus euh, être un peu plus important dans le premier volet qu'il ne l'a finalement été parce qu'il y avait cette euh, cette lettre que Newt de, lisait dans une scène coupée, une lettre de son frère euh, et donc voilà on était censé être un petit peu avoir un peu un, un petit, des petits des petites. Euh,
3: un petit aperçu. Un petit
2: aperçu de, de son frère, de, et peut-être un peu de leur relation aussi à travers la lettre. Euh, et là, du coup, donc, il, tout ça, ça a été coupé finalement. Euh, mais du coup, là, on sait qu'il sera là, on sait qu'il sera. Enfin, il est quand même sur la première image du tournage, euh, de. Le premier image officiel qui est sorti. Euh, il est sur cette image officielle. S'il mis c'est qu'il a quand même un peu. Euh, un rôle important, enfin, il l'aurait pas mis si on voyait euh, trois minutes, montre euh, en main. Euh, donc, je pense que ça peut être un personnage qui est très intéressant, et notamment aussi dans sa relation avec Newt, ça peut nous permettre d'en apprendre un peu plus sur Newt, de voir, parce que voilà, là on l'a vu, en, on a vu Newt en, en terre inconnue, etc. Mais du coup, le voir avec, euh, avec des membres de sa famille, ça peut être, donner un aperçu assez intéressant de sa, de sa personnalité. Et le fait en plus que du coup euh, son frère, donc Thédeus, soit marié, enfin fiancé euh, à l'État l'Estrange, qui est euh, l'ancienne petite amie de Newt, pour ce qu'on en sait, euh, ça, voilà, ça laisse présager des dynamiques euh, assez intéressantes aussi
0: entre les différents personnages l'état Estrange, euh, comme le frère de Newt, elle, a, elle était évoquée dans le premier film. On savait qu'elle avait une importance, mais on n'avait pas grand-chose et ça donnait envie d'en savoir plus.
3: Bah, en fait, on, on avait quelques éléments euh, sur base des, des livres dérivés. Les livres qui permettent de plonger dans les coulisses des films.
2: Et de se rendre compte euh, qu'il y a plein de trucs sur lesquels ils ont peu changé d'avis à la dernière minute.
3: Voilà, mais <rire> dans ces livres-là, il y avait un des livres qui évoquait le fait que c'était à cause de l'état Estrange que euh, Newt avait été renvoyé de Poudlard, oui. euh, qui disait que euh, c'était suite à une expérience avec un Chartier, donc qui est une créature mmh. fantastique, qui euh, a la capacité, qui ressemble à un furet, et qui a la capacité de parler et qui ne fait que des, que, qui ne fait que dire des, des injures, euh, et que c'était suite à une expérience avec ça qu'un élève avait été blessé et que Newt avait euh, Pris la faute sur lui et dit que c'était sa faute, alors que c'était l'état à qui était responsable. Ce qui rappelait beaucoup un certain Agride. Ouais. Donc euh, on, on avait quand même un léger aperçu de, de l'état, mais.
2: Mais léger. Mais, mais voilà, c'était vraiment dans, le dans les livres dérivés, c'était des petits détails comme ça, donc c'était pas. Euh, c'était voilà, pas vraiment partie de l'histoire en soi, et donc c'est intéressant de voir les conséquences de ces, de ces événements-là sur l'action. Euh, après on a bien vu qu'il y a beaucoup d'éléments qui, les... qui sont donnés dans les livres dérivés qui ont été donnés au moment de la sortie du premier film qui finalement c'est pas tout à fait au point entre les différents membres de l'équipe parce que il y a un peu plusieurs euh, discours notamment par exemple, sur le, le cas du renvoi de Newt de Poudlard euh, dans les livres dérivés on voit clairement des, des documents officiels qui disent que la sanction du renvoi avait été envisagée mais n'avait finalement pas été appliquée et, et d'un côté, on a ça, d'un côté, on a Jack Rowling qui dit sur Twitter que Newt a été renvoyé. Euh, donc, c'est un peu... On ne sait plus trop vraiment comment on peut démêler... Euh,
1: oui, c'est ça, en fait. Ils, euh, comme ils écrivent euh, et qu'ils avancent en même temps, qu'ils euh, qu euh, nous euh, saupoudrent légèrement quelques informations de temps en temps... Euh. Ouais, ouais. d'une manière ou d'une autre bah, ils, font, ils finissent par se contredire parce qu'un axe envisagé n'est pas forcément poursuivi après quoi.
2: Oui, Et, par exemple Grindelwald euh, dans la FAQ de J.K. Rowling sur son site internet euh, elle dit qu'il n'a pas utilisé du polynectar, qu'il a utilisé euh, de la métamorphose humaine et dans ces mêmes livres dérivés, dans les accessoires, on voit une flasque qui est écrite, euh, qui est légendée, euh, « Flasque de Paul Nectar » de Grindelwald. Enfin, de Graves, euh... enfin, Gr mm -hmm. Grindelwald avec l'apparence de Graves. Il enfin, y, y a eu plein de petites choses comme ça, où on euh, Ouais, mais il faudrait peut-être <rire> <Faut> choisir. <rire> ah, » Peut-être que le deuxième film aussi pourra un peu peut-être permettre de clarifier, parce qu'on sent que, euh, voilà, au moment des conférences de presse du... Du premier film euh, entre euh, le réalisateur, le producteur, Rowling, les auteurs de livres dérivés, tout ça qui sont dans cette des livres un peu quand même officiels, où, euh, tout ça, c'était pas tout à fait. Pas au
0: <rire> Après, au niveau des personnages, euh, on a eu cette photo de groupe où on a pu savoir, euh, enfin revoir des personnages qu'on a déjà vus dans le premier film aussi. Mais il y a également euh, un, une fiche de casting qui a circulé sur Internet n'a pas été confirmé mais que tout le monde a dit que c'était la fiche de casting officielle et du coup dans laquelle on pouvait voir euh, le nom de certains personnages et on avait par exemple euh, Séraphina Picquery qui revient ça on le sait aussi parce que l'actrice s'est euh, rendue à nouveau sur les studios et elle a même annoncé qu'elle qu jouerait dans le nouveau film et ça je trouve oui. que c'est assez assez cool parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le premier film mais elle, elle servait un peu à rien. Elle était des personnages importants. Tout le monde avait dit ouais, c'est trop bien, une femme noire euh, qui est puissante et tout. Et puis bon...
1: ah, après, c'est pas dit qu'on va la voir longtemps parce que ça, elle peut apparaître euh, dans les scènes euh, d'ouverture en fait. Peut-être s'il s'il si on voit par exemple l'évasion de, de Grindelwald ou, <rire> ou si elle envoie explicitement euh, Tina. en... Euh en mission en Europe.
0: Oui, c'est possible.
2: Euh, D'après ce que disait l'actrice euh, sur son compte Instagram, etc., euh, disait bien qu'on verrait la version parisienne de, de Serafina Pécri. Donc, ça implique bien qu'elle sera, euh, sera en France avec les personnages. Ah, ça, 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 on ne verra ça. pas juste dans des petites séquences. De, voilà,
4: c'est ah, comme ça que tu le comprends. Ah oui, moi, je le, je le comprenais comme on allait voir son équivalent euh, premier oui. ministre ou euh, président oui, euh, en France quoi
2: j'avais l'impression qu'elle parlait d'elle-même en fait enfin, la façon dont c'était tourné j'ai vraiment l'impression qu'elle parlait d'elle-même
1: sinon il paraît évident qu'on va avoir de toute façon effectivement le gouvernement magique français donc euh, donc euh, c'était pas ça, ça pour le coup ce serait pas une euh, une, une nouvelle euh, incroyable extraordinaire et inédite <rire>
3: Non mais ce, ce qu'il y a aussi dans les, dans les personnages qu'on n'a pas vraiment abordé dans les nouveaux, il y a Malédictus qui a apparemment euh, a l'air d'être quand même un, un personnage assez central et qui est une, une jeune fille dans, dans ce cirque dont on entend parler depuis un moment qui est victime d'une malédiction.
2: Et visiblement, serait, il y a quand même beaucoup d'indices qui laissent à croire que c'est euh, la femme serpent sur les qui est mentionné sur les, les affiches du cirque on voit par exemple sur, sur la, cette fameuse photo officielle euh, dans par exemple ses vêtements c'est une espèce de, de pantalon moulant un peu style leggings avec des, des motifs en écailles de en, en écailles, ouais, qui rappellent vraiment un serpent enfin ça laisse vraiment penser que ça pourrait être elle et donc que euh, qu'elle pourrait avoir enfin comme en plus elle est très liée à sur la photo on, on distingue vraiment des couples en fait des duos et euh, en l'occurrence Malédictus est très proche de, de, de Credence et donc euh, le personnage d'Ezra Miller et euh, Ezra Miller enfin, son, le personnage de Credence, donc il, il, a, il a un obscurus hein, il est un obscurial etc et donc il a un peu ce côté malédiction et donc elle là aussi et donc on pourrait supposer que c'est quelque chose qui les rapproche, euh, à ce niveau-là et donc ça pourrait euh, amener des discussions intéressantes sur les euh, sur les formes de marginalisation sorcière il y, y a pas mal de pistes à explorer à ce niveau-là et je pense que du coup le, tout le tout le décor du cirque de manière générale pourra euh, amener des réflexions intéressantes euh, sur ce thème-là mais euh, après dans les autres personnages euh, qu'on découvre qu'on connaît techniquement mais qu'on n'a pas encore vu dans le premier film il y a Dumbledore
0: oui, oui
2: Albus Ah ben quand même, indication. on en parle, oui. <rires> euh, voilà, attends, que... J'aurais
3: ouais. juste dit pour finir ouais. sur Maledictus quand même ouais. qu'il y a une théorie selon laquelle euh, elle serait Nadjini. Oui. Il y, a, il y a des gens qui imaginent <rires> qu'elle ouais, y a Nadjini n'est pas supposée être, être, euh... une... oui. on... de... si supposé être un mâle N'importe
4: quoi. Non, c'est une femelle puisqu'on...
2: Il n'y a pas d'indication. Si
3: Nadjini est supposée être un mâle, a priori. Ah, oui, ça semble. Donc bon. Ça paraît peu plausible.
2: Bah, ça ferait vraiment. On essaie, on essaie de raccrocher les wagons un peu, euh, <rire> un peu comme on peut. Mais, euh, mais voilà, Dumbledore, ça va être intéressant parce que c'est un personnage qu'on connaît, mais qu'on connaît à un âge très différent, dans un contexte très différent, que ce soit contexte au niveau politique sorcière que lui personnellement. Donc euh, ça va être un peu une redécouverte du. du, du, du personnage, euh, bah, il n'était pas directeur, il pas et bah, tout ça, et, et donc il y a pas mal de,
0: de, choses, de choses à dire, je pense, et à apprendre sur lui.
2: Et donc ça devrait être cool. Mais euh...
0: justement, c'est une crainte que j'ai par rapport à ça, c'est que vu qu'on le verra dans un contexte totalement différent et que ça sera euh, bah, un nouvel acteur vu qu'il est beaucoup plus jeune, j'ai peur qu'il euh, se détache énormément du Dumbledore qu'on connaît euh, de la saga Harry Potter.
1: Que... S'il se détache de Gambone, c'est pas très grave.
0: <rire>
1: <rire> Même si de fait, il a été choisi parce qu'il lui ressemble hein, une fois grimé. Oui. Et que, du coup, <rire> ça, pour le coup, c'est quelque chose de pas mal. Oui, mais,
0: ouais, mais euh, j'aimerais vraiment bien qu'on qu 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 voit vraiment bien le personnage comme on, comme on connaît de la saga. Avec, euh, on parlait dans le podcast qu'on a fait sur la nourriture, faire des petits clins d'œil, le euh, voir manger des bonbons, juste des petits trucs comme ça qui. à ouais. qu ah, qu ça. Qu
1: ça c'est possible quand même parce que s'ils si, ont fait l'effort quand même de le rattacher plutôt pas mal je trouve euh, physiquement euh, au Dumbledore qu'on connaît dans les derniers films mm -hmm. il n'y a quand même pas d'intérêt à, 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 à faire le choix de s'en détacher au niveau du jeu quoi. donc je pense que leur objectif c'est manifestement d'être de, de, crédible en fait de le rendre crédible donc, il euh, ne faut pas non plus tout euh, changer. Après, il y aura probablement des, des tics en moins. Des, des... Il a quand même euh, 60 ans de moins. Hein, euh... Donc, euh, vois, il est peut-être un peu, un peu moins euh, comique. Euh, et,
5: après,
3: un peu plus posé. Est... Hein, est... euh... Oui, c'est ça. Justement, il est, moins... il est plus jeune. Donc, il est peut-être un peu plus impulsif. Un peu comme Michael Gumbon, en fait. Et moins comme euh, Richard Harris.
1: <rire> <rire> il est encore à une époque de sa vie où, euh, où les... il a vécu des choses euh, graves, des choses, des choses personnelles graves. Ré... Assez récemment encore, euh, la mort de ses parents avant de sa sœur, ça remonte à une ou deux décennies. Quoi. Donc, euh, pas... il peut être encore un peu marqué, on va dire, de ce côté-là. On n'est pas forcément détaché.
3: Et l'histoire d'Obscurial qui remonte, ça ne va pas aider mm. oui.
0: Ça, ça va être quelque chose qui risque d'être un peu difficile parce que, euh, ce, justement, euh, il est marqué par cette histoire, mais comme ils l'ont totalement zappé dans les films, bah on n'a pas du tout euh, l'impression qu'il est torturé par son passé euh, plus que ça.
3: Bah après, ils vont justement sans doute profiter de, de, de ce film pour plus s'apesantir sur cette histoire-là. On sait mm -hmm. qu'ils ont un Dumbledore adolescent, qu'ils ont une Ariana, qu'ils ont un Grindelwald adolescent. Euh, bon, ils vont sans doute, euh, on va sans doute avoir droit à quelques flashbacks qui vont nous rappeler cette période là
1: ça pour le coup c'est normal qu'il ne pas fait en même temps dans les films Harry Potter hein, pour revenir un petit peu dans, sur un autre sujet c'est parce que ça ça ne se prêtait pas forcément à et la trame en fait, de l'histoire Donc euh, c'était intéressant à lire et à savoir en tant que, euh, que, que fan mais euh, cinématographiquement parlant c'était pas facile oui. et, et intéressant pas forcément intéressant en tout cas à, à intégrer dans, dans un film alors que là par contre ça va effectivement prendre tout son sens
4: ouais ici ça va être le, le centre de l'histoire quoi donc euh, je pense que clairement on va, on va en entendre parler
2: Mais ils sont un peu obligés c'est un peu le but aussi d'avoir de, 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 de cette, cette préquelle voilà donc euh...
3: Ils sont obligés de rien du
2: tout avec Animaux niveau C'est comme mentionné le, 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 quand on parlait de. Voilà, de ils n'ont ils, ils ont, ils ont, ils ont aucune obligation, je C'est comme de Dumbledore. Ils, ils ont récemment laissé entendre que euh, ce ne serait pas explicite parce que ce n'est pas nécessaire, parce que les fans le savent, donc euh, ce n'est pas utile. Donc, mmh. donc voilà! <rire>
3: Les, les 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 et moi,
4: je n'en parlons pas.
2: Voilà.
3: Parce que si on en parle, on va en parler pendant des heures. Voilà. Oui.
5: <rire> Donc, je pense
2: on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'on ne peut pas vraiment comprendre le conflit Dumbledore-Grindelwald si on n'a pas l'élément que Dumbledore a été amoureux de Grindelwald. Voilà. Oui. Voilà.
5: Mais les fans le savent.
2: <rire>
1: <rire> C'est l'excuse. De, toute... oui. de toute façon, ça. on va les. Aller on va les voir euh, en, ensemble dans leur passé commun donc euh, d'une manière ou d'une autre euh, ça doit transparaître ça doit transparaître et, ou en tout cas euh, ouais, on va voir qu'ils sont pro qui sont proches de toute façon après bah, chacun l'interprète euh, comme il l'entend, ça dépend comme ils le veulent comme, comme les gens... Euh, Veulent le voir comment ils le montrent. Je pense pas qu'ils aient été. Euh, enfin, tel, tel que ça a été dit dans, dans, dans le livre, en tout cas, ils n'ont pas non plus euh, été euh, en couple de manière ouverte et, et franche aux yeux du monde. Donc, euh, c'est pas. Euh...
2: Bien sûr, mais c'est juste. Enfin, euh, je trouve ça logique à partir du moment où on parle de. où Dumbledore. Enfin, on sait que c'est. Euh, laissé sentiment pour euh, Gandalf c'est un peu ce qui l'a poussé à, euh, à ne rien faire contre contre lui pendant très longtemps donc je vois pas comment on peut expliquer pourquoi il a agi de la façon dont il agit si on n'explique pas quelle est la principale raison donc c'est voilà
3: il y, a, il y a aussi à partir du moment où David Yates a appris notamment que Dumbledore était homosexuel parce qu'il voulait que Dumbledore raconte à Harry une histoire de jeunesse sur euh, son amour euh, de jeunesse, etc., et qu'il voulait que ce soit une fille, enfin, qu'il parle d'une fille qu'il connaissait à une époque, et bla, bla, bla
2: Qui avait des beaux cheveux.
3: Et que J.K. Et que Rowling lui a dit il ne ferait pas ça parce qu'il n'a pas été amoureux d'une fille, il était homosexuel. Il n'y a pas de problème à ce que Dumbledore parle de l'histoire d'un gars qui... <rire> enfin, <Non>, c'est... <rire> Même s'ils n'étaient pas un, un couple ouvert, etc., et... Euh et connu aux yeux du monde voire même un couple tout court hein, euh, il y a quand même moyen que ce soit plus que implicite, mais après ça va poser des problèmes effectivement dans, dans de nombreux pays dont la Warner a besoin des revenus financiers
1: oh, sachant que beaucoup de pays dans, dans ce cas là ne se gênent pas pour faire des montages hasardeux pour, oui. euh, <rire> pour masquer ce genre de choses donc euh donc c'est une fausse excuse non mais une, une phrase euh, tournée d'une certaine manière enfin euh, une phrase bien formulée peut suffire à, à un moment quoi et du coup euh, les dix pays ensuite n'ont plus qu'à traduire la, la chose c'est hein. oui c'est ça
4: c'est ça parce que dans, dans les tweets ou je ne sais plus quoi ils disaient que ça ne serait pas montré de manière explicite mais après ça, veut, ça dépend mmh. de ce qu'ils veulent dire pas vivement ah
1: ouais euh, moi je m'attends pas à ce qu'ils s'embrassent
4: face caméra mais après euh, et ça n'empêche pas qu'ils en parlent quoi
1: Sachant que la Warner, de toute façon, doit dire ça avant la sortie du film parce que c'est là, ils, sont, ils le vendent le film. Une fois qu'il sera sorti, qu'ils l'auront vendu et, qu sera, euh, et que, les, que les distributeurs le euh, l'enverront, le, le, euh, il, il, il pourra y avoir ce qu'ils veulent dedans. Hein.
2: Oui, c'est avant
1: trouve... que c'est pour eux que c'est compliqué de le, de le dire.
2: Ce que je trouve extrêmement dommage, c'est qu'une franchise comme celle du monde magique, un auteur comme J.K. Rowling, c'est fait partie des choses qui sont tellement influentes aujourd'hui euh, dans termes terme de divertissement que ils peuvent faire. En, en, en vrai, ils peuvent faire presque tout ce qu'ils veulent. Je suis d'accord, et... mais ça,
1: le, le truc, c'est que ça, ça aurait été euh, plausible dans les films Harry Potter en raison de l'époque, de alors que là, dans les années 20, ça paraît encore un peu difficile je pense mais après on n'est pas on n'a pas de détails euh, sur l'ouverture d'esprit du monde magique euh, de manière générale donc c'est un peu compliqué à dire hein,
2: mais puis, ça, ça, ça dépend aussi donc quel je veux dire ça dépend aussi dans quel contexte d'umbledore le dit il n'est pas obligé si, si, euh, si c'était mentionné par par dumbledore lui-même' n'est pas obligé d'être mentionné dans une scène où il le dit à tout le monde si c'est mentionné dans une scène où il où il en parle euh, enfin, dans un, par exemple, s'il en parle à Nicolas Flamel, avec qui est censé être un, un vieil ami à lui, qui, qui, sera, qui figurera dans le film, enfin, je veux dire, on peut supposer qu'il en parle à lui en tant qu'ami de longue date. Euh, c'est pas parce qu'il en parle à, son, à un de ses amis qu'il en fait une affaire publique si on suppose que les sorciers sont très, euh, sont, sont, sont très euh, réac là-dessus et qu'ils euh, qu tolèrent pas l'homosexualité mais je veux dire, le dire dans le film ça veut pas dire le dire à toute la communauté sorcière et je trouve que du coup c'est un peu voilà, essayer de dire non mais on, on l'acceptait pas à l'époque donc ça va pas se dire bah non, enfin je veux dire il y a plein de il y, y a plein de façons de le montrer où c'est pas parce que le spectateur le sait que tous les sorciers de l'époque le savent
3: et puis bon hein, présidente noire aux États-Unis en 1920 ok mais euh, <rire> euh, mais euh, vit dans le placard parce que c'est quand même les années 20 bon. <rire> facile quoi comme euh... ouais, <rire> ouais
2: donc voilà c'est on n'a pas vu le film on sait pas et après enfin peut-être que c'est pas euh, le bon moment dans le deuxième film pour le mentionner mais il y a bien un moment dans la saga où il va falloir que ça arrive et honnêtement je pense que le plus tôt le mieux parce que voilà pour des questions de représentation etc c'est important que que ce soit fait que ce soit dit et, et je veux dire voilà, à ce moment où Dick Rowling a, a dit euh, a insisté sur le fait qu'il était homosexuel euh, elle va pas revenir elle ne peut plus revenir en arrière et dire « Oh non, en fait, euh, ce n'était pas canon. Euh, » donc, euh, donc voilà, on le sait, on le sait, mais ben, vas-y, quoi. Dis-le une bonne fois pour toutes. Et, euh, elle, a, elle a balancé sur Twitter que Mimi Géniard s'appelait euh, Myrtle Elizabeth Warren et elle a été euh, foutre ça dans pour l'officialiser sur papier et elle n'est pas capable de faire ça avec, avec Dumbledore. Enfin, Désolée, mais ça m'énerve énormément. <rire> C'est juste... Je trouve ça extrêmement hypocrite, quoi, comme... Euh, comme façon de penser et comme, euh, comme démarche. Mais bon. Bref, on a dit.
5: <rire>
3: voilà, donc on avait
4: dit que ça allait prendre euh, très longtemps, effectivement. Voilà. Oh, <rire> bon.
5: Sur cette note-là, de... <rire> note on va passer aux animaux, aux créatures, créatures magiques. Est-ce qu'il y en a en particulier que vous aimeriez voir Est-ce que vous pensez aussi que le film va autant tourner autour des créatures ou est-ce qu'elles vont être accessoires dans le fond, ou peut-être juste en introduction Ou est-ce que Newt va finir par les utiliser Est-ce qu'il va y en avoir qui vont être utilisés contre lui
1: Je pense ouais. pas qu'il va les utiliser.
4: Non,
5: bah, ça a... euh, Là, pas pas plus, parce pas que c'est pas.
1: Lâche,
4: du... quoi.
5: Il a plus ou moins utilisé le, le Démon des merveilles pour euh, s'échapper du makuza. Donc euh, le... je dis pas je dis pas utiliser euh, dans le sens. Euh... Exploité. Dans le sens exploité ou dans le sens grosse guerre, mais euh, dans le sens euh, ce qu'ils vont
2: ça avoir. A euh... à eux
0: pour euh...
1: Disons qu'il a, a tiré profit du fait qu'il l'avait sur lui, quoi. Ouais, voilà. <rire> <rire> à ce moment-là, c'est pas. Tu, tu mets pas n'importe quelle créature magique dans ta poche, à mon avis. Donc c'est un peu difficile de tirer parti de, de, de tout ça. Hein. C'est-à-dire que
0: Youth, autant. La personne autant qui met n'importe un, un, quelle créature magique dans sa poche.
1: <rire> ouais, enfin, un, autant il a un peu exploité l'oiseau tonnerre, autant il l'avait pas dans la poche, lui, par, par exemple.
0: <rire> ça rentre pas.
1: <rire> ah, avec le sortilat adéquat, ça rentre, hein, mais euh, <rire> le tout, c'est de l'empêcher d'en sortir. Surtout, <rire> ouais. Et de mm. pas se faire boulotter un doigt quand tu mets les, les mains dans les poches, justement.
2: <rire> euh... Mais du coup, pour un peu ce qui est des, des créatures, en l'occurrence, il y avait euh, David Heyman, je crois, euh, donc le producteur, qui avait expliqué qu'il y aurait un peu moins de créatures dans les films suivants, en tout cas dans le suivant, euh, mais qu'on reverrait des créatures très... Euh, qu'on avait déjà bien vu dans le premier, notamment le niffleur et le beau truc. Euh, et après, quand il y aurait... Une des principales nouvelles créatures, ce serait euh, une créature asiatique, euh, chinoise, je crois précisément.
3: Chinoise. Euh,
2: sans donner de détails, après on peut sans doute euh, faire pas mal de théories là-dessus. Mais surtout, il a, une de, de ces petites phrases, c'était euh, ⁇ Beast, ça ne fait pas seulement référence aux créatures, mais aux, aux démons qui vivent en chacun de nous. Euh,
3: ⁇ C'était Fantastic Beasts and Where to Find Them, et c'était... En gros, les, les démons intérieurs, on, ouais. on peut trouver des, des démons à l'intérieur de chacun de nous, d'où l'obscurial, d'où le. démon se, se rend que...
0: compte que le petit livre de J.K. Rowling c'était pas du tout suffisant pour faire une saga de 5 heures. <rire> oui,
4: c'est un peu, c'est un peu une pirouette, quoi. Il essayer de s'en ouais. sortir. Euh, euh. Bon, voilà.
1: Non, mais après c'est intelligent comme pirouette. Le problème, c'est que du coup les traductions, euh, <rire> les traductions, bah, sont pas du tout dans ce sens-là. Donc c'est un peu plus compliqué, mais,
2: mais... mais... c'est très facile à adapter. Et... Mais après le enfin, du coup pour répondre à la question de Lex, je pense pas que on en aura autant. Effectivement, ce sera pas, enfin, ce sera pas l'idée qu'on avait dans le premier film de devoir les récupérer, qui est quand même il y a un côté un peu enfantin ça sera des thématiques plus sombres, mais je pense qu'elles seront toujours là, présentes, ne serait-ce que pour donner une continuité au monde magique avec les personnages. Je pense que les relations avec Newt et ses, les créatures notamment qui, avec qui il a un lien fort, donc je pense notamment au, à Piquette et, euh, et au cool. euh, à mon avis, elles seront là tout le long, jusqu'à ce qu'elles meurent euh, de manière horrible. Et, et voilà, parce Dans faudra... un incendie, ça. pour ça <rire> Oh non
5: <rire>
3: <rire> oh le spoil! C'est trop as Ah bon, ouais. tu as vu les vraies veux... oh là là. New
2: Scamander! Euh...
4: C'est terrible! Bon, après, euh, on voyage aussi, donc je pense, et j'espère en tout cas, moi c'est en partie ce que j'attends du prochain film, c'est de voir un peu euh, ce qui se passe en France, euh, question magique, ouais. Donc aussi, au niveau faune et flore, je pense qu'il y a moyen d'explorer un peu euh, euh, les de
5: Paris. Euh... Par exemple, <rire> oui!
0: <rire> on a déjà
4: vu les sous, mais. Non, c'est qui qu'ils aillent faire un tour dans les catacombes ou quoi, oh. comme ça mais, mais il y a, mais il y a oui, eu euh... des
0: photos euh, des photos qui a été diffusée on voit Newt dans des égouts donc euh... mm. ouais et d'ailleurs dans les on voit très bien que dans l'eau
2: devant lui il y a une créature je
3: suis pas d'accord il <rire> <rire> ouais, y a juste un reflet d'eau il y a, non, pas de y a <rire> de... Alors,
2: des cailloux euh...
4: non, non, si, non 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 si, si,
2: si, 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 si.
4: d'accord donc gros débat mais moi,
1: à Paris ça a déjà été fait oui. hein. <rire>
3: Moi j'espère voir un mot
1: rempli. Ah, mais on les voit pas facilement normalement les mots remplis donc. Euh...
3: Ouais mais euh, ce serait Ça
4: donnerait... cool. Ça donnerait l'occasion de, de voir le, le patronus de, de Newt par exemple.
1: Exactement. Alors, mais est sûr simple. en tout cas qu'il y aura forcément une scène sur la tour Eiffel. Oui, est... Non, euh, pas certain. Euh... Attends, un film à Paris ou bah, pas certain puisque scène sur quand... la tour Eiffel franchement Percher un, 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 une créature volante sur la tour Eiffel ils vont forcément le faire
5: oui un petit plan comme ça ils le
1: font tous
2: quand on fera notre bingo euh, notre bingo niveau fantastique avant la sortie on fera il oh. y aura l'option euh, le plan sur la tour Eiffel dis pas ça le, le... on va se faire le bikini. et non mais comme ça si on l'a dit on fera le panier avec on l'avait entendu si la pain, euh, un personnage J Jacob qui achète un béret euh...
3: oui ça c'est d'office Yeah. <rire> on, on a on a fini sur les créatures. En même
4: temps, on sait pas trop ce qui va se passer. À part effectivement les deux trois qu'on connaît déjà, il a pas on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent à ce ouais. niveau-là. Pas d'annonce. On a eu les euh... des
0: personnages mais les créatures on a vraiment. Oui,
4: voilà c'est ça donc. Euh...
1: Euh, peux, pas, on ouais. peut faire des suppositions par rapport à ce qui ce qu'il y a dans le livre, mais euh, sur ce qu'on oui. pourrait éventuellement croiser. Euh, mais euh, voilà et en plus enfin. On va retourner dans la valise de, de, de Norbert. Il est dans euh, sa valise, elle ne va pas avoir euh, forcément beaucoup changé. Euh, et on y retourne, c'est sûr. C'est de... si, ouais,
2: si, 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 comme avec... quand tu changes de docteur, entre chaque film, re... il va refaire toute la déco.
5: Mon <rire> bah, courage à <rire> lui. Hein. La parfaite comparaison. <rire> je ne sais,
1: sais pas ce qu'il va faire de, des créatures qui étaient dedans, du coup, parce que...
2: Il, il les met dans des bulles et du coup il, il leur recrée leur, un nouvel environnement. Euh...
3: <rire> bah <rire> compliqué
1: cette affaire. Hein.
3: <rire> non, mais moi je, moi je vois bien j'imagine bien un kappa japonais tu vois. Oui bah ça il serait temps qu'on
1: fois le kappa parce que déjà qu'on nous l'avait coupé dans les livres euh, au départ. Euh... Ouais. Un
2: chapeau rouge j'aimerais bien avoir des chapeaux rouges.
1: Aussi ah. mais je suis pas sûr que ce soit au milieu de Paris que ce soit le plus le plus adapté quand même pour les fait, pour les montrer. Hein. Des, des petits
3: punk petit ouais. ouais. Les punk, c'est des, des espèces de lampadaires. Ouais.
0: Lampadaires à un pied.
3: Ouais. Qui... Donc, euh, mmh. dans Paris, moi, je, les comme, je les imagine comme le lampadaire qui... Euh...
2: J'ai un flash d'un film d'animation avec un lampadaire qui fait je t'en veux. C'est le voyage de suis mais... héros. Et, 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 <rire> et j'allais
3: dire que j'ai toujours imaginé les punk comme ça. <rire> <rire> Donc, euh... Non, mais... Si S'il si
1: y a un monstre, effectivement, dans les égouts, ça peut être un Kalpi, par contre. Oh ouais, ou, un Kalpi. Ou, ou un Kappa. Le Kappa est un démon des eaux aussi. Oui, aussi. ouais mais euh, pour le coup, à nager dans les égouts, c'est plutôt le Kalpi. Hein.
2: Mais qu'est-ce qu'un Kalpi japonais ferait dans un égout parisien
1: Un Kalpi, c'est pas japonais. Hein. Un,
2: un, un, un Kappa japonais, pardon.
3: Mais justement, il est là avec le cirque.
2: Et... Il est tenu par
3: des Norvégiens, rappelons-le. <rire> Et islandais. Mmh.
2: Les acteurs sont norvégiens, islandais, ça ne veut pas dire que les personnages le sont.
3: ouais ils sont nordiques. Et donc, avec tout ça, l'intrigue. <rire> donc, comme vous l'aurez compris, il y aurait un cirque.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est un peu à la mode. Oui, mais ça,
4: je pense que ça va. Euh,
0: dans la littérature et dans les films, euh, la mode des freak show euh. Je trouve que oui. c'est pas une idée hyper originale. Euh.
1: En même temps, à l'époque, c'était encore réellement la mode. Hein. Oui. Ah, les... c'était la fin mais encore les... on, ex... on exhibait encore les monstres donc euh, chez, les, chez les moldus en tout cas d'ailleurs j'utilise le, sciemment le terme moldu et je n'utiliserai pas le, le terme chut, chut, officiel <rire>
0: <Et> on ne <rire> le je...
4: citera pas on ne <rire> le citera pas ici d'ailleurs euh,
2: c'est <rire> une aberration et c'est une insulte à la langue française j'ai voilà,
5: entendu les... le enfin, moldu j'ai écouté le dernier, le dernier Mugglecast ils... ils en parlent beaucoup mais
2: c'est <rire> insulte à la langue française, je suis désolée.
5: Il y en a beaucoup qui disent que ça serait sûrement très dur pour les, les anglophones de prononcer « moldu, moldu. ». C'est pour ça qu'ils auraient mis euh, « non magique ». Mais non, mais le
2: truc, c'est que « moldu », c'est une traduction euh, française de « muggle bah ». Oui. Et « muggle », c'est un, un mot argotique anglais qui date des années 90 ou quoi. Mais les Français, en tout cas les francophones des années 20, auraient pu avoir un terme qui a rien à voir.
3: On aurait pu appeler ça des balatrucs.
2: Ouais, on aurait pu appeler ça des balanes qui parlent, ça fait combien c'est Pourquoi balanes qui parlent Je sais pas. Euh... <rire> euh, mais, mais je veux dire, tu peux inventer n'importe quel terme, n'importe quelle mot-valise ou quoi pour, pour désigner les, 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 les noms sorciers. Et, et ça marchait et ça pouvait être fun, mais je pense qu'il y bah, a des... Non tellement... sorciers
5: déjà mais tu viens de le dire ouais. Non magicien C'est non... déjà vu que c'est <rire> <'est> magique, quoi. <rire> les noms. <rire> non, mais
1: fr non. <rire> fr fr franchement, euh, de toute façon, en anglais, ils s'en fichent. Ils vont dire... Enfin, euh, Norbert, il, il dit muggle hein, en VO. Il hein, n'y a pas de... Il a pas de... <rire> en fait, on Tout, aura... euh, Voilà, c'est quand tu vas entendre les Français parler que euh, qu'éventuellement, ils pourraient dire... Euh, ils pourraient dire euh, moldu. Il mais... Est... Quand oh, il, yes, parle anglais, il parle anglais, il, 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 il dirait muggle et puis voilà. Donc, il n'y a, a rien qui légitime le fait de ne pas utiliser... Euh, ce, le, mais le, si le, ils
0: utilisent des le... acteurs français pour faire les français
2: J'espère, je, parce que c'est un nom magique, ça va être juste ridicule. <rire> non, <bonjour>. <rire> <rire> Ce
3: qui était logique, quand on faisait remarquer, c'est que pour le doublage, par contre, Newt, il va dire moldu, dans la version doublée. Oui, c'est ah.
5: pas et... ça logique, ça.
3: Oui, et donc, s'il euh, y a une mésentente, une mécompréhension, comme, quand, comme il y a avec Tina au début du film Animaux Fantastiques 1, ce qui serait un peu une redite, mais bon, hein, euh, il ne faut pas s'attendre. Je, je, je n'imagine pas Warner renouveler entièrement son, son système. Euh, ça donnerait un dialogue du genre, euh, le moldu, quoi Ah, mais chez nous, on dit moldu. Ah, <rire> le moldu <rire> voilà, et, et, et ça n'aurait pas grand sens. Donc, il faut un terme français qui n'est pas moldu, mais...
4: Oui, mais qui aurait pu être un petit peu plus original voilà. que euh, ce qu'ils ont trouvé.
2: Ils avaient tout le dictionnaire à, à leur portée et ils ont calqué sur un truc...
4: Oui, il suffisait d'un coup de fil à Jean-François Ménard et, euh... mais
2: oui mais, mais clairement il, il, il aurait créé un truc qui aurait été brillant j'en ai aucun doute sur la question et là on va juste se taper ça quoi. Bon, mais du coup ce qui est drôle c'est que si, des pays, si selon les théories de, que les pays d'après ça se passerait euh, un truc en pays germanophone un truc en pays lusophone non, et, il est euh... ouais. Donc, du coup ça serait drôle en fait que les, les... en allemand en, en portugais et en, en espagnol ou en, ita en italien pardon il y a des mots complètement ridicules et du coup on pourrait il y aurait un peu un élan de solidarité internationale voyez, <rire> tout <rire> tout
5: monde dans la rue ça
2: c'est de merde et voilà
4: <rire> oui parce que déjà Nomadge c'était pas non plus le plus original du monde quoi. Enfin, non, non. ça suit un peu la même lignée je trouve
3: c'est mm. un peu, trop. Bah, ah. un peu la, la même chose exactement
1: oui parce euh, que la traduction française de,
3: de Nomadge c'est
1: nommage hein, donc euh...
3: On, on, on move on
1: en termes français sur l'intrigue bah, les crimes de Grindelwald euh, c'est à dire qu'on revient on, on, revient, on l'accompagne jusque là d'où il vient en tout cas en Europe donc euh, ça peut être ses crimes passés ses euh, crimes en cours ça peut être plein de choses hein. c'est flou bah, ouais.
3: déjà il y a dans, dans les crimes de Grindelwald dans la, la police d'écriture il y a les reliques de la mort donc, mmh. euh, voilà, il y, y a clairement ça qui est lié à ça. Là, euh, de toute façon, tout son parcours est lié à la quête des reliques de la mort. Mmh. Donc, c'est logique. C'est son symbole, en plus. Oui. Il y, y a ça, et il y a euh, dans la liste des figurants, euh, on a une liste assez complète de figurants qui, euh, com qui comprend euh, des victimes d'attentats, euh, des enfants qui crient, des, des, des personnes... Euh, c'est une, une liste assez sympathique. Oh. Euh... Cadavre 1,
1: cadavre 2, cadavre 3, cadavre 4, cadavre 5, cadavre Décapité
3: 1, décapité 2. Ça va être joyeux, ce film. C cadavre x cadavre... Ah, non, bah, bah. Oh. Euh, donc, ça, ça laisse entendre quand même que les crimes de Grindelwald ils vont être plutôt sanglants aussi, à mon avis.
2: Mais honnêtement, ce titre, je trouve ça... Fin... Je, je, je trouve pas du tout ça mystérieux ou quoi que ce soit. Enfin, ça fait titre québécois, un
5: peu.
2: Ouais. <rire> non, non, c'est pas gentil. Euh, non, mais ça fait, ça fait vraiment, ça fait vraiment mauvais.
1: Moi, mon problème, c'est plutôt le, le fait que ça, que la saga continue de s'appeler les Animaux Fantastiques. Oui. Alors que ça aurait dû être, euh, enfin, le le nom de la saga, ça aurait dû être un sous-titre dès le premier film, genre euh, les Animaux Fantastiques. Euh, la Première Guerre ou un truc euh, comme ça mmh. et, et du coup ensuite on aurait eu euh, les crimes de Grindelwald euh, la Première Guerre euh, machin je sais pas un truc euh, parce que c'est pas d'accord c'est Norman Dragono qui reste le, un, un, un personnage principal et important mais sinon euh, c'est pas c'est
0: euh... surtout ah. que Grindelwald n'est pas hyper lié avec les animaux fantastiques alors voir les deux accolés euh, au niveau du titre ça fait un peu bizarre
1: bah, oui, le ouais. fait est que maintenant euh, Norbert Dragono, ça devient un peu une des némésis de, de Grindelwald, puisque euh, voilà, il a contribué mais à son arrestation. Qu il y a des ce qui
0: est. Des animaux <rire> fantastiques, mais
1: Non, non, mais.
2: Tu il <rire> y a quelque chose qui est assez dérangeant en termes de. Enfin, on va voir comment la saga va évoluer, mais en termes de canon, du coup, parce que quand on découvre Norbert Dragono à l'époque de Harry Potter, et notamment dans la première version du bestiaire, il est présenté comme un magizoologiste. Un magizoologiste brillant, certes, mais un magie zoologiste Et du coup, je trouverais ça très bizarre que la saga, du coup, en fasse un sorcier qui a joué un rôle clé dans le combat contre Grindelwald et qui a changé le, la destinée de, de, de l'Europe euh, sorcière grâce à ses actions. Et du que, monde, euh, du monde, parce du coup, que... Et que, et que, parce et que, qu et que a dit
4: coup euh, ouais.
2: il soit juste connu comme le nom de le type qui a écrit un bouquin sur euh, sur des bestioles à quatre pattes ou des fois à huit ou enfin bref, c est, c est, je veux dire, je trouverais, pour moi, ça serait vraiment euh, contredire ce qui a déjà été établi et, et je trouverais ça dommage en fait. Je sais pas et parce que, que regarde,
1: c'est pas forcément lui qui va le mettre en avant, ça par exemple. Donc lui, il va plutôt insister sur sa production, sur son œuvre. Ah, pas dans, les, dans les décennies qui, qui vont suivre et du coup y a, on garde une, une certaine cohérence dans ce cas là
2: ouais mais dans, dans la première version du bestiaire c'est quand même une préface par Dumbledore je veux dire si, si Newt il a joué un rôle aussi important dans la lutte contre Grindelwald je vois difficilement Dumbledore -faire, écrire la préface de son livre et pas mentionner une seule fois euh, si cet homme n'avait pas été avec moi à mes côtés lors du combat de Grindelwald euh, je ne serais pas là pour, pour enfin déjà il y a je trouve ça vraiment très bizarre d'exclure complètement... Euh, ben cette... moi, ça me paraît, moi, au
1: contraire, ça me paraît complètement normal. Parce que Dumbledore, il n'a il a, il a jamais euh, insisté, justement, sur, euh, sur son passé, sur euh, son rôle dans la Première Guerre. Euh, et, et du coup, il euh, n'y a, a aucune raison qu'il euh, qu 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 porte le sujet ce sujet-là euh, quand euh, il va présenter euh, Norbert Dragono alors qu'au contraire, justement lui, il veut insister sur le fait que bah, c'est un livre de cours qui parle de telle matière et ben, du coup, on va parler de... moi, dans mon introduction, je vais parler de, tel, de ce sujet et, et voilà, parce que je veux donner euh, envie aux élèves qui vont travailler avec ce manuel de, 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 de connaître ce sujet alors que l'histoire, ben, si j'ai besoin de parler, de parler de la première guerre, je vais en parler dans un livre d'histoire de la magie
3: en, en, C'est une légère euh, déviation, mais en parlant des de Animaux Fantastiques, euh, on a réalisé récemment que donc à l'origine, la première édition des Animaux Fantastiques disait Newt Scamander et Norbert DragoNo est un nom de plume en français, et donc son vrai nom est Newt Scamander. Mm. Et donc suite au film Les Animaux Fantastiques où il est nommé Norbert DragoNo, la nouvelle édition ne mentionne donc plus du tout que euh, le, le nom de Newt Scamander et euh, le fait que Norbert Dragono n'est qu'un nom de plume. Donc, euh, ce, le, le canon français a été modifié euh, à ce niveau-là. Voilà. C'était juste la petite anecdote comme ça pour...
2: Euh... #continuité. Ouais, <rire> mais ap après, ça, pour le
1: coup, c'est cohérent, on va dire. C'est la version originale qui était euh, un, peu, un peu erronée parce que tu n'as aucun personnage dont le nom a été changé dans la traduction française qui, qui, de, pour lequel on disait que c'était juste un pseudo français. Je veux dire, euh, euh, Ludo Verpé, si, oui, c'est ça, Ludo Verpé, euh, on ne nous a jamais dit « Ah, c'est son nom euh, quand il était euh, au, au club euh, des, euh, je ne sais plus, c'est les Kiberons, le Puncher, je crois. »« Poland-Winborn. »
3: Non, justement un club
2: français ah, voilà
1: tu vois il aurait pu euh, prendre un, un nouveau emprunt à ce moment là et, et parce que Backman c'était difficile à dire euh, non, mais, voilà.
2: mais je pense que c'est en fait c mais c comme quand tu regardes la, la version enfin, le, le bestiaire en français la plupart des noms sont écrits en anglais et en français ah et bah, ça tous. Je, pense, je pense que bah, sauf, euh, genre, sauf les trucs ceux que... qui ont été
1: traduits par Ménard
2: et je pense que justement c'était un choix de Ménard à l'époque parce que le bestiaire est sorti en 2001 donc à l'époque il y avait que les quatre premiers tomes de la saga qui étaient sortis et je pense que c'est un choix qu'il a fait avec Gallimard de ne pas traduire les noms des créatures qui n'étaient pas encore apparues, en se disant que si elles apparaissaient et que l'histoire de leur nom était expliquée pour une raison ou autre ou s'il y avait un jeu de mots dessus ou quoi que ce soit, il avait besoin de se laisser cette liberté d'avoir encore le nom anglais dans le bestiaire et donc de pouvoir changer sa traduction s'il le voulait. Je suis je suis persuadée que c'est ça parce que je vois pas pourquoi il aurait, il aurait essayé de le, cohabiter les deux termes dans la première version alors parce que c'est pas lui qui a
1: coup... traduit euh, les, les livres de cours surtout je crois
2: mais si, oui c'est lui qui a traduit
1: t'es sûr ah oui, oui. Moi, faut vérifier moi j'en suis pas sûr hein. il me semblait que c'était une... une autre traductrice justement
4: euh, un petit fact check en direct il y a personne qui a le bouquin à proximité
1: euh, je regarde mais non ils sont loin
4: ah bon, bah, je vais essayer d'y arriver. Est-ce que mon casque va jusque-là
0: Oui. -tu une
3: de hein <rire> Alors, alors. Ouais. Sinon, il y a les théories aussi. As une, une aparté, donc, euh, il y a une aparté, tant il y a des trucs. Newt a uh, uh, offert Aragog uh, uh, le rapport entre
2: il y, y a une théorie très intéressante qui serait très longue à expliquer ici mais juste pour donner les grandes lignes il y a un parallèle intéressant qui a été tracé entre euh, le mythe de Thésée dans la mythologie et alors à l'époque où la théorie était écrite Newt qui serait la version de Thésée dans, euh, dans la saga anime fantastique euh, et donc en fait l'idée c'était de, euh, de dire que euh, donc Thésée, il a été, le, le personnage de Thésée dans la mythologie, euh, il a, euh, donc il a été, euh, il, il est tombé amoureux d'Ariane, il a combattu le Minotaur, et, mais il, il est reparti et il est revenu, et il avait épousé, épousé euh, une, ama une, une Amazone du nom d'Hippolyte. Euh, et plus tard, Hippolytus, euh, non, euh, il, il, il s'est remarié avec une troisième femme, donc Phèdre, et plus tard, euh, Phèdre a accusé Hippolytus de l'avoir violé et euh, Thésée l'a crue et euh, il a tué du coup il... enfin, C'est un peu compliqué, je me souviens un peu des de, de grands détails, mais en gros c'est ça. Et donc, euh, le parallèle, c'était que du coup, Newt dans cette série était Hippolyte et donc que... Euh, euh, il il, euh, donc, il avait été en voyage étant étranger, il aurait combattu entre guillemets Grindelwald, donc c'était les États-Unis. Il revient, euh, il revient sur le continent euh, européen. Il retrouverait euh, son ancien amour, l'état l'estrange, etc. Euh, et du coup, alors, on confirme ce que c'est bien Jean-François Ménard qui a traduit. Euh, petite parenthèse, ça peut
4: dire mais mais oui oui à priori
2: ouais et du coup donc donc euh, Newt serait parti aux États-Unis aurait donc voilà le Minotaur serait symbolisé par ce qu'il a fait aux États-Unis et ensuite il reviendrait il retrouverait son ancien amour donc euh, l'État strange qui serait en parallèle Hippolyte Hippolyta en anglais et l'État en français enfin dans la... Euh, Hippolyta en anglais, Hippolyta en français, mais du coup le para le, la proximité entre Hippolyta et l'État est quand même assez intéressante. Euh, et donc que cette relation pourrait un peu préfigurer certaines, euh, certains rebondissements dans la suite. Alors, cette théorie tombe un petit peu à l'eau, euh, puisqu'on sait que euh, Thédeus va épouser, donc le frère de Newt va épouser l'État, mais peut-être qu'en fait le Thédeus de la mythologie est vraiment le Thédeus de, de Fantastic Beast. On en sait très peu sur lui pour l'instant, donc il y a plein de, de possibilités et de pistes. Mais du coup, je pense que c'est un truc qui mériterait d'être creusé dès qu'on en sait un peu plus euh, sur lui. Je trouve que c'est plein de choses très intéressantes. Et d'ailleurs, dans cette théorie, euh, la version courte, c'est que Queenie pourrait mourir. Voilà. Ouais. <rire> voilà on va faire pleurer tout le monde <rire> Mais non, non je ne suis
1: pas d'accord moi. <rire> ben, c'est à dire que ce serait surprenant qu'aucun qu gentil euh, ne, ne meure avant euh, enfin, d'ici la fin des 5 films quand même eh ben, clairement ça paraît assez ouais, improbable. Mais cool, tu
4: es Tina, mais euh, moi je veux garder Queenie.
1: Non mais bah, <rire> que Tina, on sait qu'elle survit jusqu'aux années 90. Ça manque de chance, mais. Euh... Ouais,
4: mais bon. De toute façon, alors... les et J.K. Rowling, euh, <rire> voilà, on a vu que c'était pas <rire> trop ça qui, euh, qui l'embêtait. Donc. Euh...
1: Elle doit aller élever des. des... C'est des croupes hein qui. Non, c'est quoi qu'ils élèvent déjà Oui, c'est des,
3: des, croupes. Des,
2: des, croupes. des... Déjà, on sait que Newt survit. On sait que, on sait que Tina survit. On sait que Dumbledore. Dumbledore survit. <rire> Euh, donc, euh, que... j'ai un doute.
3: Ouais, mais... ouais non, c'est ça. Un vis, de... oh, je suis pas encore sûr. On sait que Grindelwald survit. Voilà. Mais, mais de toute façon, on a déjà établi tout à l'heure que celui qui mourait, c'était Piquette dans un incendie. <rire> oui,
4: voilà, ça suffit Et pour après, un film. Il euh, y a
2: enfin, aussi... On peut faire mourir les humains, mais les créatures... Euh... <rire> dans, les, dans les théories qu'on avait pointées du doigt à la dernière, d'ailleurs... Euh, en fait, quand... Euh... Alors, J.K. Rowling avait écrit en 2014 un article sur Pottermore, mort sur la coupe... Mm où la finale c'était l'équipe américaine contre je sais plus qui et parmi les joueurs de l'équipe américaine il y avait un certain Quentin Kowalski oui. euh, <rire> et donc euh, ce qui laisserait penser que peut-être que euh, Jacob Kowalski et, que, et Queenie Goldstein euh, pourraient avoir une petite lignée de sorciers oui. euh, il peut peut pas forcément ça... Queenie hein. Cas,
1: Jacob... ah oui, cas, Jacob... un seul descendant c ça, ça suffit et c'est tout à fait possible d'ici la, la fin du cinquième film hein. il y a quand même du pain ou du deuxième allez <rire> <rire> comprennent comment euh, Jacob revient dans le, dans le monde magique euh, dans le deuxième
3: donc euh, il oui, ouais. faut ne faut pas aller trop vite et le deuxième, il se déroule. le deuxième il se déroule cinq mois après les événements du premier donc
2: euh... <rire> Mais du coup, ça serait intéressant aussi de voir comment... Euh, parce que, voilà, techniquement, Jacob est censé avoir per perdu la mémoire. Mais ça serait intéressant de voir aussi comment, euh, comment il, il retrouve un peu sa mémoire, comment il retrouve Newt. Et ce, -ce qu'il qu pousse à... Ah, j'ai mon avis
1: oui. sur la question, mais...
2: Euh... Ah, vas-y, enfin, vas-y,
0: dis mais... mais je le dis à
2: chaque
1: fois. Moi, je... Pour moi, il n'a pas perdu la mémoire tout court. Et il a été, euh, ça ferait partie des propriétés euh, inconnues euh, du...
2: De l'existence de Murlap Ouais, ouais. c'est oui, avec ça qu'il est, qu est soigné. C'est un
0: souvenir heureux et coup...
2: plus. Ah oui non, pas du hurleup du Démence et merveilles pardon. Voilà, pour moi enfin,
1: pour moi voilà, il a été immunisé euh, à, la, à amnésie, aux, amnésies, aux, aux amnésies magiques euh, euh, par ça et il a rien oublié. Après euh, ils vont peut-être faire un autre choix hein, mais euh, de toute façon il euh, y a des chances que pour Certains des, télés, des spectateurs ou pour les autres, de toute façon, se soient tirés par les cheveux. Hein, donc, euh, quand tu veux faire revenir quelqu'un qui est pas supposé, euh, qui est supposé avoir tout, tout oublié, c'est souvent un peu compliqué. Donc, euh, <rire> mais pour moi, il n'a pas oublié. Donc, euh, à voir. Hein. On saura ça dans neuf mois. <rire>
2: De ça serait intéressant de voir comment, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs lieux différents, il y a Paris, il y a Londres, puisqu'on est censé voir la, le lancement du livre de Newt sur le chemin de traverse. Il y aura sans doute un petit peu New York pour vous montrer... Euh... Oui, de toute façon, on sait qu'il New York...
3: L'évasion de Grindelwald. L'évasion de
2: Grindelwald, et puis peut-être le départ de Kunitina et exactement. vers l'Europe. On sait que Newt, il va recevoir au moins une carte postale de Paris, visiblement, euh, qu'il a ces, cette fameuse demande de permis de voyage aller là, dans un, un mercredi magique euh, un permis voyage qui est refusé donc ça va être intéressant de voir aussi comment tous ces lieux vont se mettre euh, mettre en place les uns euh, et comment, comment le, tous les personnages vont, vont s'amener se rencontrer parce que là on a quand même beaucoup de personnages dans beaucoup de différents donc euh... mmh. heureusement qu'ils ont fait 5 films en fait <rire> <rire>
4: moi ouais, parce qu'a priori, on ne sait pas s'ils vont se retrouver tous déjà dans le deuxième.
2: Il hein, euh. oh, y a Gizmo qui est venu squatter euh, la conversation.
4: <rire> bonjour, bonjour.
0: bonjour
4: ouais. bien que j'entendais pas euh, là au début.
3: <rire> Mais euh, voilà, ça fait, ça fait donc que dans les théories, on avait Hippolyte, on avait, euh, les, les, on avait Aragog, euh,
2: il y a aussi la théorie selon laquelle, d'après la photo officielle en fait, qui a été dévoilée, euh, on voit Queenie qui est très proche physiquement de Grindelwald et qui tourne son regard vers lui. Et donc, il y a pas mal de gens qui pensent que euh, Queenie pourrait être convaincue de rejoindre les rangs de Grindelwald d'une manière ou d'une autre.
4: C'est peut-être ça qui va la tuer, d'ailleurs.
2: C'est peut-être ça qui va la tuer
3: ah Non, mais pourquoi vous voulez tuer Queenie <rire> <rire> Mais pas avant qu'elle ait. Enfin, mais Queenie, c'est
2: un Dobby, je veux dire. Et, et, elle, du pari, il y a. J'ai l'image. tragique pour un moment. La comparaison est rude, quand même. Hein. <rire> ouais. Je fera Hogwarts Battle version fantastique Beast. Queenie, ce sera le même effet que Dobby dans les <rire> derniers.
3: Bon, je, je crois qu'on a atteint le point de mon retour
2: on s'en fout, fout
3: mais donc on prend les paris dans cinq films euh, si Queenie ou Piquette meurent dans un incendie
2: mais pourquoi un incendie
3: parce que c'est Piquette c'est
5: une
0: branche d'arbre. c'est pas hein. les orphelins, c'est combustible
5: bah il peut tomber dans une, dans une flaque de merde Je perdu <rire>
3: une flaque de merde je suis pas sûr que c'est
5: horrible c'est pas ce que je voulais dire c'est même plutôt du bon terreau pour
3: qu'il se développe un peu
2: il va peut-être même pousser une troisième feuille sur le crâne grâce à ça
3: tu vois qu'en fait piège va se transformer en Groot et le lien et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait les animaux fantastiques fait partie de l'univers étendu des Avengers ah non
0: pitié ça a été racheté par Marvel
3: non Disney
2: oui, oh
3: c'est pas...
5: pareil mais <rire>
2: Disney il rachète tout alors <rire> bref Euh ouais. mais oui du coup on a parlé aussi de Nagini euh, Nagini
3: Maledictus
2: mais euh, bah après il y a aussi pas mal de théorie autour de Credence parce ah, qu'en fait finalement euh, et bon, et on sait qu'il sera toujours là qu'il aura un rôle assez primordial mais euh, on ne sait pas vraiment...
3: Bah, Grindelwald, lui, court toujours après, quoi.
2: Oui, mais bon. On <coughs> ne sait pas vraiment comment lui... Enfin, il va, il va être actif dans cette histoire, quoi.
1: Mais bah, bon. Quels sont ses sentiments, aussi, vis-à-vis -vis de, de Norbert et, et de Tina, hein, qui l'ont euh, qui protégé, non. mais qui n'ont pas forcément fait... Euh, fait euh, qui n'ont pas forcément protégé jusqu'au bout, du coup, lors, lors de l'attaque finale, donc... Euh...
2: Dans quelques mois, préparez vos, vos bingos et... Euh...
5: Et vos mouchoirs. Pour Tina. <rire> pour Pini.
2: <rire> et pour Piquette. <rire> <rire> <rire>
5: salut
2: à ah, tous. Bon. <rire> à plouche.
1: Bon bah, rendez-vous en novembre et puis euh, au revoir à tous.
4: Salut salut.
5: Salut.
0: Sur ce, nous achevons notre épisode de Salut les sorciers. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes sur SoundCloud et iTunes. Si vous avez des questions sur la gazette, son fonctionnement, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire sur les réseaux sociaux et on se fera un plaisir d'y répondre au prochain podcast. Sachez également qu'en échange d'une contrepartie Tipeee, vous pouvez nous rejoindre lors de nos enregistrements. Salut